0: Mire lo que dice el libro de Marcos capítulo 8 Estamos súper avanzados en la hora Marcos 8.22 Pero déjeme dejar un par de cosas importantes Soltadas en este día Marcos 8.22 Mire lo que dice por favor O mejor dicho, escuche lo que dice O mejor dicho, lea lo que dice Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase, entonces tomándolo de la mano, la mano del ciego, entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y, envió, y lo envió a su casa diciendo No entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea Tome asiento por favor, gracias mis hermanos Muy bien, esta es la situación en la que nos encontramos Hay unos, unos amigos seguramente Dice que le trajeron, no, no define si son amigos, si son familiares, pero la cosa es que entendemos por lo que pasa al final del pasaje que son amigos, son personas que le traen al Señor un ciego. El tema es que estos hombres le dan la indicación al Señor de lo que ellos quieren que Él haga en favor de su amigo. La indicación de ellos es: tócalo. Eh, lo que ellos querían era que el Señor lo pudiera tocar para que a través del toque el enfermo reciba la vista. Eso era lo que ellos querían. Pero ellos entonces estaban definiendo lo que ellos querían que el Señor hiciera en favor de aquel ciego. No está mal a partir de que ellos tenían una intención buena con su amigo, de que el Señor lo tocase y que a través de ese toque él pudiera ahora ver. Eso no está mal. Pero no tiene nada que ver con lo que el Señor hace con este ciego El Señor no lo toca Delante de ellos Sino más bien Lo saca de su presencia Hay muchas personas Y mientras yo Meditaba en esta palabra Yo decía ¿Cuántas personas eh, Hoy tienen exactamente, exactamente El mismo corazón O incluso la misma petición? Que el Señor pueda tocar Algunas áreas de nuestra vida Que el Señor pueda ayudarnos En algunas cosas Que necesitamos Y lo que queremos del Señor Es solamente un toque que el Señor nos toque, que el Señor responda, que el Señor haga algo a nuestro favor, que el Señor use su poder en aquellas cosas que nosotros necesitamos. Y normalmente nos vamos transformando en personas que simplemente exponemos nuestras necesidades para que el poder de Dios pueda tocarlas y así recibir lo que queremos. Y es un poquito esa la historia. El hecho de que el hombre está esperando siempre que el Señor toque un área de su vida, que la mano y el poder de Dios toque algo que ellos están pasando mal, que toque su matrimonio, que el Señor toque su familia, que toque sus finanzas, que toque su salud, esas cosas que nosotros, pero estamos interesados en eso, en el toque del Señor. Ahora, la pregunta está mal, quizás no es que esté mal, porque, porque todos nosotros necesitamos, pero, pero no es un toque, sino necesitamos la presencia del Señor, es mucho más trascendente que un toque del Señor. O sea, no podemos nosotros pedir al Señor que nos toque si en realidad Él habita. No podríamos pedirle al Señor, Señor, tócame, si el Señor en realidad su presencia está con nosotros. Sería raro, ¿eh? es como eso, es como que yo tenga abrazado a Pablito acá y, y esté con él, ¿cierto? Y, y él me diga, eh, Pastor, tóqueme, si te tengo abrazado, hijo. ¿Cómo me pides que te toque si te tengo abrazado? Entonces... Entender que lo que ellos querían No estaba mal A partir de, lo, de que ellos no tenían Al Señor en su corazón Y adicionalmente a eso Una de las cosas De las que nosotros mismos Debemos cuidarnos es eso El hecho de tener Consideración o conciencia de que lo que nosotros necesitamos No es que el Señor toque un área de la vida Sino que el poder del Señor La conciencia de que el poder del Señor Habita en nosotros Y se manifiesta en diferentes áreas de nuestra vida Y cuando nosotros entendemos eso Y la trascendencia que eso tiene Sobre nuestra vida es tremendo Porque nosotros no vivimos de los toques del Señor Y de hecho quizás eh, claro, a, a algunos predicadores sin dar nombre, pero usted quizá por ahí lo conoce, toca los señores, toca "Tócalo, señor." Y eso y eso eh, incluso hasta ese lenguaje puede ser un poquito equivocado en relación a que eso empieza a hacerse como una, una doctrina en la mente de la gente. Cuando usted constantemente va escuchando algo O va viendo un modelo Eso se forma una idea generalizada De lo, cómo el Señor funciona Ahora estos amigos traen a, a su amigo seguramente Para que el Señor lo pueda tocar El tema es que el Señor hace, hace nada De lo que ellos quieren que haga Sino lo que el Señor entiende Es que este amigo que está ciego Necesita ser alejado de ese lugar Lo saca del medio de ellos los separa de ellos ¿Y por qué? Porque para el Señor Era más importante La instrucción Era más importante La formación Lo que el Señor Iba a decirle Y todo el consejo de Dios Y todo lo que sucede luego Era mucho más importante Y trascendente Que incluso recibir la vista En ese mismo momento ¿Por qué? Porque si el Señor Solo lo toca Y el hombre ve Entonces el Señor se va Pero habían cosas Que el Señor Tenía que hacer con él Como caminar con él Poner sus manos Hacerlo ver Definir algunas cosas en su vida Y sobre todo Darle instrucción Sobre lo que tiene que hacer Después de ser sanado Míreme por favor Porque mire la importancia De la instrucción del Señor Después de que Él es sanado Uno, uno cuando ha de recibir algo Por ejemplo uno va a médico El médico le dice algo Le da un diagnóstico Luego que alguien es operado Luego que alguien recibe algo Se le dan algunas instrucciones A las cuales nosotros Deberíamos estar muy atentos El Señor muchas veces Después de sanar a alguien Le da instrucción Después de liberar a alguien Por eso las palabras del Señor Tienen mucho peso Y debemos aprender A oír al Señor Míreme por favor Debemos aprender a oír al Señor El Señor a una mujer le dice Ni yo te condeno Esa es la palabra previa Ni yo te condeno Luego le dice Levántate pero luego le dice Vete en paz Y no peques más Esas indicaciones finales del Señor Para despedir a alguien Son claves Entra el Señor al templo Y encuentra un hombre Que él había sanado Que había estado 38 años Sin poder caminar Y cuando lo encuentra en el templo Le dice Mira no peques Para que no te venga algo peor Esas indicaciones del Señor Son claves cada cosa que el Señor dice Y cada palabra en la escritura Es intencional Para que nosotros seamos guiados Por medio de ella Por eso no es solamente la sanidad Sino más allá de la sanidad De este ciego Es la instrucción que le da al final Le dice mira No se lo digas a nadie en la aldea Y le dice luego Y no entres en la aldea Note que el Señor ahora Lo que está haciendo después de la sanidad Es generando una distancia es diciendo ahí en la aldea hay algo No sabemos lo que hay No se nos explica No voy a inventar algo No está Simplemente no está No se nos dice la razón por qué el Señor lo dice Pero el Señor lo dice por algo Le está diciendo No entres en la aldea Del mismo lugar donde yo te saqué Ciego No vuelvas a entrar ahora viendo No sé si alguien puede entender no quiero que entres al lugar donde yo te saqué, te acabo de sacar. Ese sacar del Señor fue intencional. Míreme por favor, ¿el Señor lo pudo haber sanado en la aldea? Claro que sí. ¿El Señor lo pudo, le pudo haber puesto sus manos en la aldea? Claro que sí. Pero hay una intención del Señor de separarlo de sus amigos, de separarlo. Luego de que Él recibe la vista le dice no vuelvas a entrar a la aldea. Y no le digas a nadie En la aldea Lo que yo acabo de hacer Ahora Entonces uno puede leer Algunos otros pasajes Y encontrar algunas razones De por qué el Señor lo hizo Pero no vamos a inventar Algo que no está allí Solamente entender Los principios De poner atención A lo que el Señor está haciendo Y por qué Algunas de las razones De que el Señor Dice estas cosas Son claves Pero míreme por favor Quiero comenzar diciendo Ya comencé verdad Sí pero quiero seguir entonces Diciendo lo siguiente Diga conmigo Ver sí. La importancia que tiene El ver Ahora este ver este, Esta capacidad De que el Señor Nos hace ver Y claro Uno podría pensar El 2020 Que vamos a entrar Ya próximamente a, 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 Al año Supuestamente De la capacidad de ver eh, Si algo tiene que ver Pero mucho más que eso Es Cómo aprendemos A a Ver, ay, pastor. Si yo sé ver, si sí, está bien. El problema no es si estás viendo, el problema es que estás interpretando de las cosas que estás viendo, porque ahí está el verdadero problema. Y, y cuando nosotros nos vamos remontando en la escritura, justamente cómo el infierno, a, a través de esa serpiente, afectó. La vida de todos nosotros Solamente porque conectó la vista A aquellas cosas que el Señor no quería que, que fueran deseadas Tú podías mirar el árbol Pero lo que no podías Era tomar del árbol Pero el mismo infierno, el mismo diablo A través de la serpiente Lo que hizo fue conectar a Eva Y dice que Eva lo miró Y dice que fue deseable A sus ojos Míreme por favor y el mismo diablo a través de la serpiente le dice esto. En Génesis capítulo 3, versículo 5, le dice, así que Dios ha dicho que no coman de ese árbol. Pero mire lo que le dice el mismo diablo a través de la serpiente. Sabe Dios que el día que coman vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios. Mire, mire lo que él le dice Que el tema de poder comer algo De ese fruto Lo que iba a provocar era Abrir los ojos O sea, mire, mire lo que le dice la serpiente La oferta de la serpiente Es si llegas a comer el árbol Tus ojos serán tocados Si comes del árbol Tus ojos serán tocados Serán abiertos si comes, tus ojos serán abiertos. Y al ser abierto tus ojos, ahora tú, por causa de ojos abiertos, serás como Dios. O sea, le da una autoridad a la capacidad de ver. No sé si me explico. Al comer, tus ojos serán abiertos y ahora, al estar tus ojos abiertos, serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Toda esta línea desde... El hecho de la capacidad de desobedecer por medio del deseo. Y la Biblia dice que entonces ella miró el árbol, pero ya no lo miró como al principio. No lo miró como una prueba a su obediencia, sino que la Biblia dice que ahora era deseable a sus ojos. Quiere decir que entonces ella comenzó a mirar el árbol de una forma diferente. Comenzó a mirar el árbol con deseo. Ya no como una restricción, sino como una oportunidad. Y aunque el Señor había dicho, los ojos que el diablo afectó para que pudiera ver, Es, 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 es ese fruto que no sabemos qué es, no es una manzana, por favor no diga manzana, que mi hijo los días me dijo que era una manzana. No es una manzana, tampoco una pera, seguramente. Pero eso provocó en su corazón. El deseo encendió algo O sea lo que hizo el infierno El diablo por medio de la serpiente Fue tratar de conectar Los ojos naturales A algo que podía abrir los ojos En una dimensión mayor Y eso generó un deseo en el corazón De ella Que finalmente hizo que terminara pecando Y todo lo que nosotros ya sabemos De ahí hacia adelante Pero todo comenzó Con mirar algo que ya se veía No era oculto No es que ella no veía el árbol Sino que por medio De lo que el diablo pone en su oído Ahora la forma de mirar Cambia completamente Y cómo miramos Determina muchas cosas De hecho Note por favor Que una persona Usted puede ver a un niño Y cuando ve a un niño A usted le genera mucha ternura ¿Verdad? Vamos vez. Tiene que decirme bien porque lo que viene es fuerte cuando ve a un niño le genera ternura, Amén. gracias. Ese mismo niño que a usted le genera ternura, a algunos hombres pedófilos le generan deseo. El mismo niño que usted lo ve y cuando lo ve a usted su corazón siente, ay, qué bello el niño, mira, mira lo que hace, mira cómo juega y usted proyecta tantas cosas en ese niño. En los ojos de un pedófilo le genera deseo, perversión en su mente. Entonces estamos mirando lo mismo Pero nuestro corazón Está mirando de una forma distinta a Causa del gobierno Del deseo y las concupiscencias En el corazón del hombre Hay personas que de pronto Cuando le dicen Mire le vamos a aumentar el sueldo Ahí dice uy Qué bueno voy a poder ir a viajar Y otros piensan ¡ah! voy a poder ayudar a mi familia Voy a poder mandar más plata a Venezuela Voy a poder ayudar a mis amigos Voy a poder sembrar en algunas personas Porque las mismas cosas se interpretan de una forma diferente Hay personas que ven una cosa Estamos mirando exactamente lo mismo Pero interpretando cosas distintas Hay personas que miran cuando el Señor le dijeron que Lázaro estaba enfermo, él dijo esta enfermedad es para la gloria de Dios y siempre ese fue el foco, que la enfermedad de Lázaro, de su amigo a quien él amaba, era para la gloria de Dios y él lo dijo y así fue, fue finalmente para la gloria de Dios. Pero la misma enfermedad en el corazón de su hermana era decir el Señor nos abandonó, el que nos ama nos dejó abandonadas, si hubiera estado acá el hermano no hubiera muerto y consideraron al Señor casi un enemigo de la casa cuando el Señor dijo esa enfermedad es para la gloria de Dios. Entender que el problema es La lectura que le damos A las cosas que vivimos Y a las cosas que entran por el ojo Porque la Biblia establece Que lámpara del cuerpo Es el ojo Y que si nuestro ojo es bueno Todo nuestro cuerpo estará en luz Pero si nuestro ojo es malo Todo nuestro cuerpo estará en tiniebla Quiere decir que en realidad muchas de las cosas que nosotros, en nosotros abunda la luz por causa de nuestros ojos o en nuestra mente abundan las tinieblas por causa de la forma en cómo interpretamos lo que vemos y es aquí entonces donde debemos nosotros aprender a definir las cosas que vemos cómo lo vemos, por qué lo vemos, qué, con qué ojos estamos mirando Qué estamos mirando Y cómo interpretamos Las cosas que vemos Porque tal vez Nosotros también Estemos mirando Completamente De una forma equivocada Aquellas cosas Que deberían Producirnos fe Nos producen temor Aquellas cosas Que deberían ser Una esperanza Para nosotros Nos están Despertando Todo lo malo Que hay en nosotros Y por eso Es tan importante Aprender a definir El Señor dice En Hebreos Capítulo 12 Versículo 2 Puesto los ojos en Jesús Perdón ¿Puesto los ojos en quién? Otra vez ¿Puesto los ojos en quién? Dice Puesto los ojos en Jesús El autor y consumador de nuestra fe El problema es que cuando nosotros Tenemos la mirada desviada Gedeón Hace o sea, Días atrás en la radio El Señor me empezó a hablar un poquito sobre esto Gedeón Diga conmigo Gedeón Gedeón Viene el, viene el ángel del Señor y dice que le dice a Gedeón esto. Mire, míreme por favor. Varón esforzado y valiente. Dios está contigo. Gedeón empieza a mirar y de acuerdo a lo que ve, comienza a interpretar. Y dice esto: Gedeón, mirando. Mire, mire, mire por favor, Gedeón, mirando lo que está viviendo. Porque la Biblia dice que estaba. Sacudiendo un trigo En un lagar O sea estaba Completamente Desubicado Estás en un lagar Donde se debe Pisotear la uva Y en realidad Lo que estás usando Es el lugar Estás usándolo Para sacudir el trigo Inmediatamente Dice eso La escritura Usted, usted ve Que hay toda una Desubicación De todas las cosas Que están pasando Ahí Está un Gedeón Sacudiendo trigo en un lagar Y que la gente Ha hecho En las cuevas Sus moradas Y todo entonces Lo que usted ve ahí Es caos Es desorden Y ese caos De lo que se ve afuera Está gobernando La mente Porque De la forma En como nosotros vivimos Mire si usted vive En una pieza Y esa pieza Está toda desordenada En realidad Esa pieza Es el reflejo De lo que hay En su corazón Si usted no, no puede ver el desorden Y usted dice no si está todo bien todo, todo está perfecto Usted entra y eso no le incomoda En realidad lo que, lo que está pasando por fuera Es en realidad lo que está pasando Acá por dentro Y lo que usted está haciendo por fuera Es simplemente una manifestación De un desorden que hay acá dentro O sea yo entrando a su closet Defino muchas cosas Entonces cuando uno, uno ve lo de afuera Que no es más importante que lo de adentro Solo que lo de afuera es, una, es un reflejo De lo que está acá adentro Él Manifiesta algo La forma en cómo está su casa, sus sillones Y no y no digo que tenga sillones que sean eh, carísimos No, tiene que ver con orden porque toda eh, eh, la vida del hombre El matrimonio del hombre La paternidad del hombre La finanza de un hombre hay, hay personas que esperan que Dios bendiga Pero tienen un desorden tremendo en sus finanzas No saben cuánto deben Pagan y pagan mal Todo y todo lo que pagan son intereses Porque no tienen nada de orden financiero Y están orando para que el Señor bendiga su desorden Y eso es un error pero ese desorden, díganme, digan algo acá, porque ustedes me miran raro. Y algunos me empiezan a levantar la ceja y, como que dicen, sigue hablando, Señor. Entonces, para, este es para el que tengo al lado acá, que escucha. Y todo ese desorden manifiesta algo que hay aquí, algo que está desordenado en el corazón. Porque manifiestas, manifiestas son nuestras obras. Todo lo que nosotros tenemos como, como vida en realidad es la manifestación de algo acá interno. Nadie que tenga un orden en su corazón va a exteriorizarlo de una forma desordenada. Y, santo, Dios, se me acabó el tiempo, pero déjenme terminar con estos conceptos. Gracias, hermano. Yo pensé que usted decía, amén. Gracias, pastor, dele nomás, avance. Algunos quieren que ya termine. Ya, que esto se acabe ahora. Pero mire, por favor. Gedeón está sacudiendo trigo en un lagar están viviendo en cuevas Ellos sembraban Pero no cosechaban Sino que los Madianitas Venían y se llevaban todo Y cuando Gedeón Comienza a mirar eso La respuesta de Gedeón Es a lo que él ve Él dice Cuando el Señor le dice Dios está contigo Varón esforzado y valiente Y él inmediatamente dice A ver ¿Cómo dices que Dios Está conmigo Si mira lo que estamos viviendo? ¿Cómo Puede, ¿Cómo puede decirme Que Dios está conmigo Si mira ¿Dónde está Dios En este asunto? Porque Él no podía Ver a Dios A causa De lo que Él Estaba viviendo Y cuando nosotros Vivimos cosas Que son difíciles De entender Tendemos a creer Que Dios No está en ese asunto Cuando usted Por ejemplo Vive una enfermedad Cuando usted Vive una crisis Usted Incluso le pregunta a Dios ¿Dónde estás? Creyendo que el Señor se fue A causa del dolor Que usted está viviendo Cuando vivimos situaciones En nuestra vida En nuestra familia En nuestra final Lo que usted quiera vivir en, en su vida En esas crisis que tenemos Entonces dejamos de ver a Dios No lo podemos ver A causa del dolor Que se provoca en nuestro corazón O tal vez El dolor no nos deja ver a Dios Ayer compartía en Puerto Montt el, la, 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 el camino Maús De aquellos hombres que dicen Que estaban entristecidos Y a causa de su tristeza Ellos no podían ver Que el que caminaban con ellos Era Cristo Porque a veces la tristeza Nos comienza a cegar Y no nos permite ver Y a veces el dolor es, Comienza a quitarnos La posibilidad de ver Y a veces el dolor que es algo normal Que lo podamos sentir Porque cosas que golpean nuestro corazón Cosas que golpean nuestro matrimonio Cosas que golpean nuestras finanzas Cosas que golpean La vida misma de nosotros Que es algo, es algo Que todos nosotros hemos de experimentar De una u otra forma El dolor El tema es que ese dolor A veces no te permite ver a Dios En el momento en que lo estás sintiendo Y viviendo y comienzas a juzgar a Dios Y no, lo permi no, no te permite ver y, y tú quieres Y hay personas que te piden la oración Diciendo pastor ayúdame a orar para, para que Dios intervenga Y tal vez lo que está viviendo sí es una intervención de Dios O sea porque nuestra vida Ya fue entregada en la mano de Dios Y Él tomó nuestra vida Nosotros no alcanzamos la salvación La salvación nos alcanzó a nosotros y ahora que fuimos salvos, también el señorío de Cristo está sobre nosotros. Entonces cuando usted está diciendo que Dios intervenga en esto, es, que, es como decir, Dios perdió el control de este asunto, Él no intervino en esto. Es como el dolor no nos permite ver y caminamos y el dolor comienza a cegar nuestra fe, nuestras promesas, incluso nuestras palabras. Todo lo que hemos oído, lo que hemos escrito, lo que hemos recibido, lo que hemos dicho. Usted no sabe cuánta gente en algún, en algún momento Ha predicado, ha dicho algo Ha hecho una confesión, ha cantado Pero de pronto en el momento del dolor Todas esas cosas que en un momento Fueron una declaración en su boca Por causa del dolor se comienzan a cegar Comienzan a hablar cosas que usted dice Es que parece que ni conoce a Dios Y en realidad tal vez no lo conoce Solamente de oídas la había oído entonces el dolor Es un elemento que Está cegando Los ojos para no ver A veces el deseo Es lo mismo que hablamos Ya con Eva Cega lo que el Señor Ha dicho Y cuando eso sucede Entonces comenzamos A caminar En una forma equivocada Gedeón comienza A a decir ¿Dónde está Dios? Si Dios está conmigo ¿Por qué no lo puedo ver? Porque Gedeón no podía ver Que todavía tenía semilla en su mano Que todavía Dios le había Mire Dios le dio fuerza aún Para que hicieran Porque a pesar de su desobediencia Y a pesar de que habían ellos Abandonado a Dios Dios no los abandonó a ellos Ellos abandonaron a Dios El Señor no los dejó sin semilla en su mano el Señor no lo dejó sin casa Aún en un lugar donde no debían estar Pero es ver la expresión del amor de Dios En aquellas cosas cuando tú no lo ves A causa del dolor O sea, hay, hay un momento donde tú dices Señor, quedé decir trabajo ¿Y, ¿Y dónde estás tú? Y todavía el Señor en su misericordia extendida Puede manifestar su amor aún en aquellas cosas Y en aquellos momentos Donde quizás no lo vemos a causa del dolor Pero el Señor está presente en ese asunto Solo que no lo podemos ver Y por eso es un elemento tan importante Aprender a sacar los filtros Que no nos dejan ver al Señor Y comenzar a usar la fe Como el elemento que sí nos permite ver a Dios la fe es un elemento que nos permite conectar con Dios y ver al Señor En aquellas cosas donde la incredulidad, el temor, el dolor, el deseo no nos permiten verlo Y a veces no lo vemos Y cuando no lo vemos comenzamos a criticar Comenzamos a jugar equivocadamente un escenario Y el problema de lo que ves es finalmente cómo hablas de aquello que estás viendo porque la Biblia dice Que la vida y la muerte No está en los ojos Sino está en la boca Pero el problema es que Cuando nosotros vemos Nosotros interpretamos algo Y a partir de lo que interpretamos Comenzamos a hablar Y muchas de las cosas De lo que decimos Tienen directa relación Con aquello que vemos O aquello que no estamos viendo y qué Dios tiene que hacer entonces Y qué tenemos que hacer nosotros pastor Tenemos que afinar nuestros ojos Como dijo el Señor a la iglesia en Apocalipsis Te recomiendo dijo Uso esa palabra verdad Dice No, no, no es la palabra te recomiendo Pero le dice Que unjas tus ojos con colirio La palabra es Le dice Tú eres un ciego Un desventurado Así que unge tus ojos Te aconsejo Esa era la palabra Quería ver si estaba atento nomás el profesor Dice: Te aconsejo que unjas tus ojos con color, colirio para que veas. Porque aunque tú crees que ves, no estás viendo. Y el problema de lo que pasa en nuestro corazón está determinado por las cosas que podemos ver o que podemos ver y interpretamos mal. Por eso, en este tiempo, mis queridos hermanos, para cerrar, qué importante. Es que el Señor pueda tocar nuestros ojos Y aunque usted diga No mire pastor, si sí, mire yo estoy mirando Tal vez estás mirando Pero no estás interpretando de la forma correcta Lo que ves Y al no interpretarlo de la forma correcta Estás hablando de una forma incorrecta Pero si tú eres capaz de ver Mire el Señor le dijo Ustedes alzan sus ojos Y dicen mm, Faltan cuatro meses aún para la ciega y el Señor dijo, no están interpretando bien. Alcen sus ojos y miren, los campos ya están listos. Porque ellos estaban mirando de una forma diferente a como el Señor quería que ellos pudieran ver. Por eso cuando usted ve a Abacub, la Biblia dice, aunque la higuera no florezca, es porque Abacub no estaba centrado sus ojos en esas cosas temporales. Porque Abacub ya lo había dicho anteriormente, más el justo. No vive por vacas No vive por la leche no, no vive por el olivo No vive por la higuera Más el justo Vivirá por su fe Entonces por eso Abacub dice Aunque la higuera no florezca Aunque la vida no haya fruto Aunque las vacas sean quitadas Aunque las ovejas sean robadas Aunque no pasa absolutamente nada Yo me gozaré ¿Por qué? Porque él ya había hecho una declaración ahí atrás Que el justo no vive por la vaca el justo no se goza Porque hay flores en los árboles Sino que el justo vive por la fe Y si tú entiendes Que en realidad tú vives Tú vives Porque Dios te permite vivir Y que tu vida no está sujeta A la comida No está sujeta al trabajo No está sujeta a una enfermedad Sino que tu vida Y tu tiempo ha sido contado Y diseñado por Dios Tú ya no, no, no te pones De enemigo de las cosas Sino que puedes ver Esa crisis Como una oportunidad Para que Cristo Sea glorificado Amén. Ah bendito sea el Señor Para que Cristo Sea glorificado Amén. Aleluya Y comienzas A mirar las cosas Con unos ojos De la fe Y dices Uy esto se viene bueno porque todas las puertas se cerraron pero Dios puede abrir una puerta mire lo que dice el Señor Apocalipsis He aquí yo pongo una puerta abierta delante de ti cuando el Señor dice yo, yo pongo una puerta abierta quiere decir que no había puerta no, puede, no le dice anda por esa puerta no, no yo pongo una puerta y el Señor puede abrir una puerta en el mar el Señor puede abrir una puerta en el desierto Dios puede abrir una puerta donde a Él se le antoje y esa puerta es una puerta de salida para salir de donde yo estoy y comenzar a caminar hacia donde Él me quiere tener. Entonces el Señor me abre una puerta y aquí yo pongo una puerta abierta delante de ti, o sea, ni siquiera la tienes que tocar, no la tienes que empujar, no tienes que meter clave, solo tienes que caminar y pasar y cruzar. Y cuando tú aprendes Que el Señor es capaz De abrir puertas En cualquier lugar Usted dice Aunque esa se cerró Me la cerró un hombre Esta me la cerró otro hombre Esta me la cerró la familia Pero el Señor todavía Tiene una puerta abierta Y puede Entonces, Dios todavía Tiene puertas abiertas Dios todavía Tiene puertas abiertas Y hay muchas puertas Que Dios va a abrir Vamos a entrar En ese tiempo Póngase en pie Por favor Cerren sus ojos Levanten sus manos Dígale Señor Yo necesito una puerta El Señor le dice A la iglesia en Apocalipsis A la iglesia de Filadelfia Aquí pongo una puerta abierta Delante de ti La cual nadie puede cerrar Porque aunque tienes Pocas fuerzas No has negado mi nombre Sino que has guardado Mi palabra Y he aquí Yo haré que vengan Y se posten delante de ti Tus enemigos Y reconozcan Que yo te he amado y yo me he preguntado durante todo este tiempo Qué cosa grande puede hacer el Señor Para que un enemigo pueda reconocer El profundo amor de Dios sobre la vida de un hombre Porque la gente que te ama puede reconocer En pequeñas cosas el gran amor de Dios sobre tu vida Yo le digo a mi hijo Hijo mira cómo Dios te ama, te dio alimento Hijo mira porque el amor mío hacia mi hijo Es tan profundo que aún en las pequeñas cosas Puedo manifestar el gran amor de Dios Pero pregúntate ¿Qué cosa grande tiene que hacer Dios en tu vida Para que sea tan evidente No solo para aquellos que te aman Sino para aquellos que son enemigos tuyos Para aquellos que no quieren tu bien Para aquellos que te han despreciado La pregunta es ¿Qué cosa tan grande puede hacer Dios en mi vida? para que aquellos que no me aman tengan que reconocer que Dios me ha amado qué cosa tan grande pueda ser Dios en mi vida para que la gente que no quiere mi bien tenga que reconocer que Dios me ha amado y eso es algo evidente en mi vida levanten sus manos por favor Padre que nuestros ojos sean abiertos Señor y que podamos ver en la dimensión donde usted quiere que nosotros veamos y que tengamos Señor la capacidad dada por su Espíritu Santo de interpretar correctamente aquellas cosas que vemos Padre y que nuestro corazón sea fortalecido y que esta mañana algo en nosotros sea sacudido que, que escamas caigan de nuestros ojos así como salieron escamas de los ojos de Pablo para que podamos ver con mayor claridad para que vayamos en la dirección correcta Para que centremos nuestros ojos en usted Para que podamos verlo a usted Y no estar mirando eh, quizá la enfermedad Como lo mayor en mi vida Lo mayor es usted en mi vida Nunca una crisis, un dolor Padre, nunca la desesperación, la angustia podrán gobernar lo que yo digo, sino que yo creo en lo que usted ha dicho, yo creo en lo que usted es, yo creo en lo que usted ha hablado tocante a nosotros y sé que me ama, sé que está conmigo, sé que no me ha dejado, sus promesas se cumplen en mi vida, que cielo y tierra pasarán, mas su palabra permanece para siempre. Usted dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y yo creo, Señor, que está con nosotros, por lo tanto no es estoy desamparado, si sí estoy perseguido pero no desamparado si sí estoy derribado pero no estoy destruido, si sí estoy en apuro mas no estoy desamparado desesperado, no Señor de ninguna forma, estoy Señor parado en la verdad de su palabra creyendo en todas sus promesas y mirando su fidelidad sobre mi vida y sobre mis hermanos, Padre gracias levanten sus manos, dígale gracias Señor por esas puertas que pones delante de mí, permíteme ver las puertas que pones delante de mí, permítame entrar en esas puertas. Levante su mano, por favor, honra al Señor, diga. Honra al Señor, para que crezcas tú, Señor, eso es lo que queremos. Que podamos ver por medio de sus ojos, hablar por medio de su boca, creer con todo nuestro corazón en lo que usted está haciendo, ha dicho, tocante, a lo que hará. Padre, gracias por su palabra, que esta nos lleve a la reflexión y a la edificación. Gracias por lo que nos ha hablado, lo tomamos, lo recibimos, lo creemos, lo confesamos, lo hablamos, Señor. Y Padre, oramos que esta palabra produzca un fruto abundante sobre nosotros y queremos darle gracia, honra y honor solo a usted porque usted lo merece y usted es bueno y su misericordia es para siempre amén y amén gracias al Señor démosle un aplauso fuerte al Rey de Reyes aleluya gracias Señor aleluya puede recibir la palabra del Señor